0: ...son así pero están escondidas... ...y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110... ...un espacio para pensar y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
2: Desierto, de Carlos Gorostiza. ...se ha tumbado el rosal... La flor se ha roto, solo queda el dolor y su espinero. Sobre el anuncio de los días tristes se han doblado los pinos y los cedros. Los riscos han pisado los trigales. Ya no hay más que hojarasca, tiempo viejo. Los pájaros se fueron, todo es mudo. Ya no quedan olores, todo es seco. Y el asombro clavado entre mis cejas y los párpados vueltos hacia adentro. ¿Dónde estarán mis ojos, que se han ido con las últimas voces del desierto?
3: No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo «No hay nada más que ver», sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto. Ver otra vez lo que ya se vio. Ver en primavera lo que se había visto en verano. Ver de día lo que se vio de noche. Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia. Ver la siembra verdeante. El fruto maduro. La piedra que ha cambiado de lugar la sombra que aquí no estaba hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado hay que comenzar de nuevo el viaje siempre, el viajero vuelve al camino el viajero vuelve al camino fragmento de José Saramago del libro viaje a Portugal
4: no llenes tu cabeza con preocupaciones porque entonces no habrá espacio para las cosas maravillosas poema de Benedetti
3: Aunque los desiertos florezcan muy despacio La hierba brota antes en el suelo que en la mirada de quienes lo contemplan Y por eso tiene que pasar el tiempo, mucho tiempo Para que alguien recuerde, un buen día Que las manzanas no crecen en la tierra Que las manzanas se caen necesariamente de los árboles Almudena Grandes
5: Hola, soy Denis Griffith, mi Instagram es d.d.griffith y voy a leer unos poemas de mi libro Carencia, editado por Liberoamérica. El siguiente poema se llama De Agua. A Víctor lo encontraron cerca de los bosques de los Pirineos en Averón, cuando tenía 12 años, en 1799. Víctor ponía la mano en la olla y no le quemaba el calor. A Víctor le gritaban al lado y ni se daba cuenta. En el proceso de civilización le educan, le enseñan el francés. Agua, decía agua. Si no decís agua no te doy el vaso. Le muestran cómo abrir la boca. Él abre la boca queriendo comunicarse y no sale nada. ¿Cuántas veces damos por sentado que hablamos? Libro, le enseñan. Libro, esto es un libro. Víctor hizo progresos aunque nunca pudo desarrollar el lenguaje ni escrito ni verbal. Y sin lenguaje, no hay pensamientos, dicen. En tiempos
6: donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo. Es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino, mas no te asustes. Siempre me pasa, es solo la intuición de mi destino. Fito Paez, Al lado del camino.
7: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que las con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Álame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos oh, me gusta estar al lado del camino me gusta sentirte mí.
1: radial infinito para versos de cualquier medida.
8: Mi nombre es Alberto Bianco y este es un poema hecho tango del gran Homero Espósito. El milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado corazón y latías rama seca como late en la muñeca mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón con la muda voz del yeso sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin aurora suicidados, pero ahora, por milagro, regresó. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas? Presentir y dudar. ¿Para qué? Si es amor, corazón, y regresa. Hay que darse al amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura ni control, y si al fin ella deseara que te mate, te matara corazón. ¿Para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado más que ayer? Y nos ha resucitado, porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Homero Espósito.
9: Los libros sagrados tienen diferentes formas de presentación. Rollo, códice, un único libro, varios tomos, recopilación, antigüedad y grado de santidad atribuido por los creyentes de sus religiones. Las de las religiones más antiguas son transcripciones de los mitos fundacionales de las culturas que las generaron. En algunos casos, adaptaciones de historias populares que pasaron por vía oral de generación en generación hasta alcanzar en algún momento su forma escrita. Una vez que se consolidaron como escritura, ...su prestigio se multiplicó y llegaron a ser canon... ...en casi todas las religiones persisten distintas formas de recitado... ...o de cantar todo o parte de los libros sagrados... ...en voz alta o mentalmente... ...como forma de oración o en distintos rituales.
10: Hola, soy Evangelina Iriarte, tengo 54 años... ...licenciada en Administración desde abril de 2019 estoy tomando clases de teatro algo que me generó muchísima alegría y me permitió conocer un mundo que era desconocido hasta ese momento para mí bueno, eh, básicamente voy a recitar poesías y entre otros autores poesías de mi hermano Fabián Iriarte quien además de ser poeta y autor de más de 10 libros es doctor en Humanidades de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Y es profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata de Literatura Comparada. Y tanto él como yo hace más de 40 años que residimos en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta poesía de Fabián se llama El espíritu suave. Quiero que un espíritu fuerte sople sobre mis vocales se monte al sonido, las aprece, se apodere del aire de todo el universo, un espíritu agudo que no se amilane ante la duda, ante los miedos, que enfrente los silencios aterradores y el abuso verbal y los castigos y las injurias y el golpe, la bofetada, Use la dicción que haya que usar. No quiero que mi espíritu sea horizontal, como un paciente anestesiado. Lo quiero vertical, cayendo con fuerza de martirio sobre los males. Que caiga encima de todas las vocales, sean griegas o no, iniciales o medias. Es como si un fantasma se hubiera posado sobre mis labios. ¡Soy vertical!
9: Jugando entre la ficción y la realidad, la novela Niebla, de Miguel de Unamuno, tiene un personaje central llamado Augusto Pérez, que visita al propio Unamuno dentro de la obra, convirtiendo así al mismo autor en personaje también. Augusto interpela a su creador a través de reflexiones existencialistas que tienen mucho que ver con las propias del Unamuno en la vida real. ¿No quiere usted dejarme ser yo?, Salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con qué no quiere? ¿Con qué he de morir, ente de ficción? Pues bien, mi señor creador Don Miguel, también usted morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean esta historia, todos, 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 sin quedar ni uno. Augusto interpela a su creador a través de reflexiones existencialistas que tienen mucho que ver con las del propio Unamuno en la vida real. Y esta mi vida, ¿es novela? ¿Es mi bola? ¿O qué es? Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean. ¿Es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea, que se desvanecerá en cuanto Él despierte? Y por eso le recemos y elevamos a Él cánticos e himnos para adormecerle, para cunar su sueño. ¿No es acaso la liturgia toda, de todas las religiones, un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos?
11: Mi nombre es Félix
3: Sánchez Durán, voy a recitar Regresos de Juan Hellman. Así que has vuelto, como si hubiera pasado nada, como si el campo de concentración no, como si hace 23 años que no escucho tu voz ni te veo. Han vuelto el oso verde, tu sobre todo larguísimo y yo padre de entonces. Hemos vuelto a tu hijar incesante en estos hierros que nunca terminan. Ya nunca cesarán, ya nunca cesarás de cesar, vuelves y vuelves, y te tengo que explicar que estás muerto. No creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la fe de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que al principio preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que tarde o temprano reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo ¡No creo en Dios! Fragmento del capítulo 1 del libro Catedrales de Claudia Piñeiro Finalista en la Semana Negra de Gijón
12: Soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue a Marte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerda quien no lo atiende y defiende el que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelos vivos a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
3: Fue un segundo tan incandescente, me sentí tan diferente y ya no pude pensar. Un dolor tan hondo y cristalino, un recuerdo del destino, una luz en la ciudad. Seguí su fuego brillando en el cielo. Te encontré, te encontré y me desperté. Te encontré, te encontré y me desperté. Y sonó una triste melodía que me dio tanta alegría. Solo yo pude escuchar. Fuiste una presencia tan ausente que brillaba entre la gente, que me hizo recordar. Seguí tu fuego brillando en el cielo. Te encontré, te encontré y me desperté. Creo que me enamoré. De Cachorro López y Vicentico, por Vicentico.
13: Soy Néstor Rodríguez y trabajo en el programa Cada Buenos Aires que se emite en la 2x4 los domingos a las 10 de la mañana. Y quería compartir con vos un poema que escribió Julio Cortázar hace unos cuantos años. Se llama Veredas de Buenos Aires y tuvo música alguna vez de Edgardo Cantón. Esa nostalgia que Julio sentía por un país que había dejado. De pibes la llamamos La Vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después ya más compadre, taconeando, dimos vueltas manzanas con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá la siento en mis tamangos como la fiel caricia de mi tierra.
3: Una mujer corre por la avenida en sentido contrario al tránsito. Ritmo constante. Velocidad superior a la de los autos. Hora pico. Paso de hombre para los autos. Marcha veloz para ella. Antonia Roldán de Esteves. Aunque jamás use el Esteves. Ni siquiera en el colegio de los nenes. Le gusta imaginar que su nombre así, sin el apellido de su marido, es una marca conocida por lo menos para quienes se detienen a pescarlo entre el montón de ilustres desconocidos en los títulos de cierre de alguna tira televisiva. Aprovecha el embotellamiento para cruzar entre las ruedas y perderse en la esquina. Deja atrás las bocinas. Se interna por una calle con jardines y veredas amplias. Avanza monótona, triturando hojas secas a su paso. Un hilo de vapor sale de su boca. Tiene las mejillas rojas. Expira. Inspira. Expira. Fragmento de la novela Una mujer corre, de Viviana Ricciardi
14: Hola, soy Aixa Rava, mi Instagram es aixa.raba. Voy a leer poemas de diferentes libros El primero, En el patio crece una planta rosario Publicado este año por Queja Ediciones Había que cruzar toda la casa O entrar por el garage, que era más corto Y daba directo al jardín de calas, malbones y esa planta con bolitas que nos gustaba. En el patio crecía una planta rosario. Frijoles, decíamos, gracias al chavo. No quisimos matarla, fue necesario. Un pedazo de tierra de los pies del limonero, una pizca de polvo granate de la pared del fondo, dos huevos de caracol y uno de paloma. ¿Y los frijoles? Los desprendimos despacio, uno por uno, de la raíz a la punta, Trescientos gramos. Estas chinitas me pelaron todo el rosario. Por días te lamentaste sin castigarnos. Vos nos retabas así, sonriendo un poco. Menos mal que no supiste. No te imaginás qué hicimos. La tarde que te fuiste a misa y nos dejaste el patio. Atravieso la imagen y encuentro tu mano. Me alcanzás el mate, reímos, lloramos. En el patio está creciendo una planta rosario.
15: Pardo es un pequeño pueblo de 200 habitantes en el Partido de las Flores, en la provincia de Buenos Aires, con muchas historias que lo hacen único. Allí, la familia Bioy Cazares tuvo su estancia Rincón Viejo, Adolfo llevaba a su entonces novia Silvina Ocampo para pasar los veranos y en muchas oportunidades se sumaba Jorge Luis Borges. Todavía quedan vecinos que recuerdan a estos tres ilustres escritores paseando por las veredas del pueblo. Pardo es uno de los pueblos más bellos del mundo, escribió Adolfo Bioy Casares. Se trata de un típico pueblo de la campaña bonaerense. La vía del tren divide a la localidad que hoy tiene cuatro almacenes, un hotel, una pizzería y una capilla abandonada convertida en espacio cultural. Dicen que Pardo tiene el cielo más diáfano de la provincia, probablemente los fantasmas más interesantes. Algo habrá para que tres gigantes de la historia de la literatura argentina lo hayan elegido como fuente de inspiración durante años.
16: Mi nombre es Nora Sierra. ¿Desde cuándo escribo? Desde hace un par de años. El texto que voy a leer se llama derita Amarilla. El 20 de mayo fue un día de sol. El otoño estaba retrasado. La fiesta fue en el jardín. Cumplía ocho años el hijo de ella. Lo festejaron. Estuvieron invitados familiares, amigos, niños, el padre del niño y la nueva mujer del padre del niño. A ella no le importó juntarlos a todos. Era la primera vez. Las mesas con manteles blancos, vasos de plástico, servilletas de papel. Arreglos de banderines al tono del equipo campeón del que el niño era fanático. Sonó el timbre. Sonó varias veces. Llegaron todos. Sonó por última vez y llegó el padre del niño con su mujer. La mujer del padre del niño traía una heladerita amarilla pequeña. Le pidió a ella que la sostuviera mientras bajaban el regalo del auto. Entraron. Ella le devolvió la heladerita amarilla y la esposa del padre del niño le dijo que ahí llevaba una medicación que debía inyectarse para estimular sus óvulos porque estaban tratando de quedar embarazados. Ella tragó un sorbo de gin con tónica, limón y pepino. La esposa del padre del niño se sentó y colocó la heladerita en la punta de la mesa. Ella sacó la cámara de fotos con la que había hecho el curso de fotografía y se dedicó a retratar a cada uno, de a grupos, de a varios, toda la familia, todos los amigos, los más cercanos, los más lejanos. El padre junto a su mujer disfrutaban del sol, de la comida y el buen vino. ¿De fondo? ¿De fondo? Tenían una enredadera que no había perdido sus hojas todavía. Ella agrupó a los amigos de fútbol, como en una foto de equipo, algunos parados atrás, otros arrodillados adelante. En el fondo, la enredadera. Y a la izquierda, la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Agrupó a los otros amigos, del col y del barrio. Atrás, la enredadera. Y la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Luego con la familia y la heladerita. Más tarde los notan amigos y la heladerita. Pidió que le saquen una foto a ella, al niño y al papá del niño, donde salió la heladerita. Y para finalizar, el padre, el niño, la mujer del padre y la heladerita. Torta y velita soplada se fueron yendo. La esposa del padre del niño fue al baño, salió con la heladerita en la mano. Ya se había inyectado. Despedida, besos y abrazos. Se fueron los invitados, la casa quedó un desastre. Se olvidaron la heladerita.
9: Ay, en el Yaguareté, recordá como el inmenso todo. Un tiempo atrás, un tiempo atrás. Donde el misterio nos guiaba y solo conocíamos el juego. Y las veredas y los parques, esquinas y baldíos eran nuestros. Ay, cómo nos va costando tanto no pensar. Y ver el río y las veredas y los parques, esquinas... Valdíos, eran nuestros Ay, cómo nos va costando Tanto no pensar Un abrazo más un suspiro y un mate Un silencio de amigo Y otro atardecer Sebastián Machi Acá seca. otro atardecer
17: Ay, cómo quería Tanto Hoy más tarde en la siesta Salir a caminar Ir a terrocedar Y ver el día recordar como el mes es todo Un tiempo atrás, un tiempo atrás Donde el misterio nos guiaba Y solo conocíamos el juego Y las veredas y los parques Esquinas y baldíos
1: 1110, la radio pública de Buenos Aires.
18: Marcelo Moreno, yo soy porteño. Samuel Beckett fue un importante, muy importante autor irlandés, nacido en Dublín en 1906 y murió en 1989. Recibió el premio del Nobel de Literatura en 1969, fue un dramaturgo muy importante, un novelista también muy importante. Entre las obras de teatro, la más famosa probablemente que él escribió fue Esperando a Godot, que se sigue representando en todo el mundo. Y, y bueno, en novela podemos decir Molloy, Murphy, Malone, en fin, hay un montón de... Y también fue un poeta muy importante. Fue discípulo de James Joyce y de T.S. Eliot. Con James Joyce trabajó, fue también su secretario y fue es uno de los pocos escritores que he escribido indistintamente en dos idiomas, francés e inglés. Eh, de él voy a leer tres poemas. El buitre, arrastrando su hambre por el cielo, de mi boca vaina de cielo y tierra, bajando a los postrados que pronto deberán tomar su vida e irse caminando, burlado por el tejido que puede no servir, hasta que sean carroña la tierra, el hambre, el cielo.
3: Cuando Anaconda, en complicidad con los elementos nativos del trópico, meditó y planeó la reconquista del río, acababa de cumplir 30 años. Era entonces una joven serpiente de 10 metros en la plenitud de su vigor. No había en su vasto campo de caza tigre o ciervo capaz de sobrellevar con aliento un abrazo suyo. Bajo la contracción de sus músculos, toda vida se escurría, adelgazada hasta la muerte. Ante el balanceo de las pajas que delataban el paso de la gran boa con hambre, el juncal todo alrededor empenachábase de altas orejas aterradas. Y cuando al caer el crepúsculo en las horas mansas, Anaconda bañaba en el río de fuego sus diez metros de oscuro terciopelo, el silencio circundábala como un halo. Pero no siempre la presencia de Anaconda desalojaba ante sí la vida como un gas mortífero su expresión y movimientos de paz, insensibles para el hombre, denunciabanla desde lejos a los animales. Anaconda. Fragmento. Horacio Quiroga.
19: El sol es una naranja dulce y jugosa. En las siestas las gallinas cacarean y lo pican, ovillan lana las mujeres y cruzan lagartijas en el camino. El sol es un aroma recién abierto, un crisantemo, y yo lo dejo entrar en mi alcoba y lo dejo reclinar su cabeza de pétalos en mi almohada. Se acomoda en mi regazo y me calienta el vientre como un amante, un hijo, un gato gris. El sol es la única moneda de oro que me ha tocado en suerte y por eso y hasta el fin me lo bebo a mediodía. Klaus Valdovín, Río Cuarto, 1928, Córdoba, 1995.
3: Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Horacio Quiroga
17: Hola, mi nombre es Andrés de Luca y quería leer un poema titulado Anuncia en lluvia. Silenciosa memoria cuando el sol se va a deshacer nubes. Queda la rama quieta, las sombras se estiran las ventanas. Te abraza la memoria este sol de otoño, cansado de besar los patios desganados. Se te meten los años, una espera de cristal en el jardín que fuiste.
9: El árbol duerme aún en la semilla, más la semilla en lo hondo del porvenir vegeta. De ella surgirá este átomo, este sol, un poeta. ¿Un poeta? Es preciso, Dios no trabaja en vano. Leopoldo Lugones escribió este poema en 1897 y es un reflejo de la importancia que el autor daba a los escritores, a quienes consideraba piezas claves en la construcción de una identidad nacional. Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores, que presidió junto a Horacio Quiroga entre 1928 y 1932. Poeta, narrador, bibliotecario, pedagogo y ensayista, con su obra impulsó activamente una vanguardia literaria que rompió con la herencia hispanista y sentó así las bases de una literatura moderna, siempre en la búsqueda de establecer un lenguaje propio de nuestro país. Lugones había nacido el 13 de junio de 1874 y es en memoria de su nacimiento que se estableció este día como el Día del Escritor en Argentina.
20: Hola, mi nombre es Noemí y hablo de barracas. Les voy a leer una poesía que se llama De Cactus y Suculentas. Tuve que plantarme, pero para plantarme, primero necesité germinarme, conocer el color, el tamaño, el sabor de esa semilla, para saber sobre qué aguas debía balancearme. Tuve que germinarme, pero para eso necesité romperme, Encontrar la grieta exacta por la que hacerme cuerpo para poder ver el aire. Tuve que plantarme, pero para crecer tuve que trasplantarme. Y me equivoqué tantas veces que me di cuenta que no en todas las tierras se florece. Tuve que plantarme, pero para florecer tuve que regarme todos los días un poco. Tuve que aprender a llevar las tormentas, tuve que saber aprovechar el sol tuve que verme en otras plantas para entender qué planta soy tuve que ser todo semilla, tallo, capullo y flor para por fin un día verme con los pies firmes en el suelo y los ojos mirando al cielo como un girasol hermosa, ¿no?
6: vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo mi boca quiere pronunciar el silencio un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Vengo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista, junto al mar hay gitanos. Van celebrando un ritual, ignorando. Mis propios dioses ya no están. Espejismos. Federico José Moura, Jacobi, Mujetti y Esbarra. Imágenes paganas.
17: Por la autopista junto al mar Hay gitanos van celebrando un ritual Ignorando Mi mis propios dioses
1: Y prosas que más nos gustan.
21: Hola, soy Miguel Frías de Campeones del Ocio... ...y este es el final de la obra de teatro Apenas el fin del mundo. Después, lo que hago es irme. No vuelvo nunca más. Muero unos meses después. Un año a lo sumo. Algo que recuerdo y cuento todavía. Después ya habré terminado. Es verano, durante esos años en los que estoy ausente. Ocurre en el sur. Como estoy perdido de noche en la montaña... Decido seguir las vías del tren. Eso me evitará los vericuetos de la ruta. El camino será más corto. Me llevará cerca de la casa en la que vivo. De noche no pasan trenes, no hay peligro. Y así voy a encontrar el camino. De pronto estoy en la entrada de un inmenso viaducto elevado. Domina el valle que adivino a la luz de la luna. Y camino solo en la noche, a la misma distancia entre el cielo y la tierra. Lo que pienso, y era esto lo que quería decir es que tendría que pegar un buen grito, un grito fuerte y claro, un buen grito fuerte y claro que resuena en todo el valle. Debería regalarme a mí mismo esa alegría, gritar, gritar de una buena vez, pero no lo hago, no lo hice. Retomo el camino, solamente el sonido de mis pasos sobre las piedras del camino. Son los olvidos, como ese, los que voy a lamentar.
3: La madre que lo parió, vaya panda de cabrones... Mira que seguirme hasta la iglesia. ¿Dónde me escondo yo ahora? En la sacristía. ¿Y dónde estará la sacristía? ¿A este lado del coro o al otro? Ahí vienen dos más, si es que me tienen rodeada. ¡El confesionario! Ya está, me esconderé en el confesionario. ¡Vaya por Dios! Está ocupado. Hay un cura adentro. Dichosos curas, si es que te los encuentras en todas partes. Bueno, pues me confesaré que se le va a hacer. A ver si los carabineros se atreven a interrumpir un sacramento. Padre, padre, confiéseme. Padre. Oh, no, se ha dormido. Padre, padre, despierte. Ya era hora. Quiero confesarme y rápido si es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Y eso por qué? ¿Aún sigue dormido? Bueno, pues vamos a hablar un rato. Así se espabila. ¿Cómo? Eso sí que no lo había oído yo nunca. ¿Un cura que antes de confesar quiere ir al bar a tomarse un café? No, oiga, usted no se mueve de aquí. O le monto un número de padre y muy señor mío. Tengo todo el derecho de confesarme. Pago religiosamente mis impuestos. Pues claro que tiene que ver. A ver si nos aclaramos. La nuestra es una religión de Estado. Y si no me equivoco, el que le paga el sueldo es el Estado. Es decir, nosotros, los contribuyentes. Así que exijo que mi religión de Estado me confiese. Vamos, padre, confiéseme. Que siento... ¿Cómo me invade una ola de fe? Ánimo, padre, que cuando acabemos le invito a un café en el bar. ¿Vale? ¿Empezamos? Vamos allá. ¿Cómo? ¿La última vez que me he confesado? Deje que piense un momento. Claro que soy creyente. ¿Qué se ha creído? No sé de qué iba a estar yo aquí de no serlo. Soy creyente, practicante, ferviente, todo. Pues hace 20 años, la última vez que me confesé... Fue hace 20 años, el día de mi boda Sí, sí, en la iglesia Una ceremonia preciosa La verdad es que yo no quería casarme por la iglesia Pero lo hice para no darle un disgusto a la madre de mi novio Que era muy creyente la mujer No, si sí, yo también soy creyente Pero también soy comunista Sí, sí, comunista creyente No teísta, ni atea, ni anti -atea. Soy marxista-leninista Tolomaica, apostólica, eurocomunista Sí, padre Estoy de acuerdo. No se puede decir que he sido muy practicante. Veinte años sin confesarme, lo confieso, es una pasada. Pero nunca he dejado de hacer mi autocrítica, por lo menos una vez por semana, en la célula de mi partido. ¿Que no es lo mismo? Bueno, no insisto. Si usted lo dice, ¿empezamos? Sí, estoy lista. Fragmento de La Madre Pasota, monólogo de Darío Fo y Franca Rame.
22: Siempre fui soñadora, desde chiquita, tengo que reconocer que la literatura me ayudó en mis fantasías, pero él sí, el éter tuvo en mí un efecto afrodisíaco. El deseo me envolvió en una nube, ¿cómo decirlo? ¡Ah! ¡Ay, de sueños! Me arrolló en una pasión inexplicable. Me infundió anhelos irrefrenables ¡Ah! ¡Ah! anhelos de traspasar la pantalla y descubrirme en el delirio de los sueños. ¡Yes! ¡Yes! Fue así que hace tiempo ya. A long time ago. ¿Como quien dice cuánto? ¿Diez años? No, un poco más. 20. No No importa cuánto. Me sabe la Porque mi sueño es bien francés. Como las crepes, le champagne, le jato, la tour Eiffel. El pan francés. ¡Oh, la, la París! La culpa la tuvo Roberto III de Artois, sí. Un personaje de la historia de Francia, porque todo tenía que ser de Francia. No podía venir de acá, de Chacabuco, Bancalari, San Juan y Boedo. No. ¿Lo mío era francés o no era? Y ahí fue cuando me arrolló una supercelula tornádica de deseos. ¿Y qué hice? Me dejé llevar por sus descargas eléctricas circulares y escribí este guión para verlo filmado y proyectado en una gran pantalla con la historia de Roberto III de Artois que pelea por la justicia. justicia, justicia, para que el rey le devuelva su condado de Artois y el rey. Nunca, pero nunca le devolvió esas tierras que le correspondían. Y ahí se armó una tremenda guerra de intereses. ¡Pah! 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 Yo tuve un sueño de Mónica Landolfi, actúa Gloria Bravar, dirige Judith Gutiérrez. Ciclo de monólogos, escenas cotidianas de mujeres por mujeres, teatro El Ojo, Perón 2115, Cava. Estreno viernes 21 de octubre, 20 y 30 horas Los esperamos Ojalá puedan venir
23: La
3: sátira es el arma más eficaz contra el poder El poder no soporta el humor Ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos Porque la risa libera al hombre de sus miedos Darío Fo.
24: Hola soy Estela Matute, actriz, y voy a compartir un poema con ustedes. Aunque haya tanta agua como sed y entre una y otra, tan perpleja distancia y tanto trigo y hambre, y no se toquen, aunque se impongan límites a todo habiendo tanto espacio, aunque la vida se endurezca al colmo habiendo hombres tan blandos, aunque la angustia sea valor corriente y la niñez ignore de sí misma cuánto vale. Aunque tantos pájaros mueran diariamente habiendo derrochado la lección de libertad que nadie tuvo tiempo de aprender. Aunque se correspondan exactamente igual de desmedidos el lujo y la miseria y la riqueza y las manos vacías. Aunque anden paralelas las sobras y las faltas solo a favor de algunos y a desfavor de tantos. Aunque tantas ausencias respondan a la táctica de tanta prepotencia, aunque a tantos archivos policiales les falte el equilibrio de otros tantos civiles archivando, aunque la desnudez acierte al frío y anda tanto uniforme acalorado, aunque la muerte no sepa de treguas, ni la vida de indultos. Por todo eso y a pesar de todo, por lo que hay que dar vuelta, por lo que ya se ha arado, por lo que hay que abonar, por el surco de espera, por lo que ya sembraron, por lo que hay que sembrar, por lo que a cosechar ayudaremos, por lo que no podremos cosechar, por la vida depuesta y la disposición para la vida, por todo y a pesar por eso mismo estamos a favor del gran dolor de la vida y de que hay que vivirla bien a fondo y golpeando. Poema de María Delia Matute.
9: Literalmente, un melodrama es una obra teatral dramática en la que se resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de música instrumental. La primera y tal vez más famosa definición del género es de Jean-Jacques Rousseau, que después de ver la ópera Alceste, de Gluck, en 1777, escribió «Un tipo de drama donde las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se presentan sucesivamente y donde la frase hablada es de cierta manera anunciada y preparada por la frase musical». Surgió en la ópera y con el paso del tiempo se extendió al teatro, el circo, el cine, la radio y la televisión. Las telenovelas son un ejemplo ampliamente conocido de melodrama moderno. La evolución del género hizo que hoy se defina como melodrama a cualquier tipo de obra teatral, cinematográfica o literaria caracterizada por el acusado sentimentalismo y la exageración de las situaciones, con la intención de provocar fuertes emociones en el público.
25: Buenas noches a todos los amigos del programa. Gracias Eduardo por la invitación. Mi nombre es Cristina Cisca, soy teatrista, y hoy les traigo a otro de mis poetas preferidos junto a Antonio Machado, Federico, Gerardo Diego. Se trata del madrileño Pedro Salinas y un poema de su libro La voz a ti de vida de 1933. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra hija siempre de algo, te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo... Te diré, yo te quiero, soy yo.
9: Con los pies llenos de tierra y sin saber dónde ir, cabalgando en una mula que se llama Mimi, que galopa como loca. Entre las ramas de unos árboles escucho reír a una familia de cuervos, pensando en los entierros que vendrán. ¿A dónde van los que mueren? ¿Dónde van? Seguramente nadie sabe, que nunca de la muerte se escaparán. Con los ojos en las nubes, estoy viendo volar a una gaviota que en el buche... Lleva agua de mar, planea y lamea sobre un chiquero muy roñoso, donde escucho llorar a una familia de cerdos, pensando en los chorizos que serán. ¿A dónde van? De Horacio Fontova.
26: Con los pies llenos de tierra, sin saber dónde ir, cabalgando en una mula que se llama Mimi, que galopa. Como loca, entre las hojas de unos árboles escucho reír a una familia de cuervos pensando en los entierros que vendrán. ¿A dónde vas? Que nadie de la muerte escapará En las nubes estoy viendo volar A una gaviota que en el buche Tiene agua de mar Que planeo y lame Sobre un chiquero muy roñoso Donde escucho llorar A una familia de cerdos Pensando en los chorizos que serán... ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que se mueren. Saben que nadie de la muerte escapará. Poesía
1: 11.10. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la
23: 11.10. Hola, yo soy Rubén Estela y quiero dejarles este poema. Varón, de Héctor Garliardi yo sé que te estás peinando para salir enseguida Que dejaste la comida por... ¡Ay! Por encontrarla quemando Que te vestís ensayando ese paso que aprendiste Y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando ¿Cómo sabe la viejita lo que tu apuro reclama? Te dejó sobre la cama tu camisa favorita Bien planchada, prolijita Al lado de la corbata Mientras raspa en la solapa el lunar de una manchita. Es claro que no lo ves Para vos no es importante. Para vos, lo interesante es el llegar al café donde triunfan los express, el dominó, los dados y el humo de los cigarros le pone toldo a un mallé. Allí está la muchachada del partidito al billar. Después te irás a bailar para caer de pasada al volver de madrugada otra vez por el café y entrar a tu casa recién con la gente levantada. Lo que te pasa no es raro. Estás en la edad incierta del pibe que se despierta teniendo pantalón largo. En ese peldaño amargo de la escala de la vida que por mirar hacia arriba... Se olvida lo que pisamos. Es claro que sos muy dueño, para eso trabajás. Y hasta de yapa entregás la cuarta parte del sueldo. Por eso que a vos en cuello tenés derecho a gritar, ¿la toalla dónde está? A ver si me traen pañuelos. Sos el hombre de la casa. La esperanza del mañana que al discutir con tu hermana la hiere tu desconfianza que la pone en la balanza de tu experiencia mezquina, diplomada en una esquina, molestando a las que pasan. Que si tu viejo protesta por la vida que llevas, enojándote te vas, tirando la servilleta, sin ver que tu madre inquieta, llorando, corre a buscarte y te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta. Pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión de la mesa del café que ese llanto que le ves en los ojos a tu madre? ¿O qué esperas? ¿Que sea tarde para llorarla después? Pero quédate algún día, una noche tan siquiera, dejala que ella te vea y, y que tiemble de alegría, que tocándote te diga, está muy dura la almohada y que su mano arrugada te acaricie todavía. Dale una vez la razón a quien tanto te defiende, a quien tanto te comprende con, con todo su corazón. Que se duerma de un tirón sin esperar tu llegada. Yo te pido esa gauchada, pibe, porque he sido igual que vos.
9: El grupo de la Shakespeare Company en la Rue de l'Odeón de París. En 1920, un círculo de escritores formado por Ernest Hemingway, James Joyce, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y el poeta Ezra Pound se reunía en la histórica librería Shakespeare and Company en la Rue de l'Odéon de París para intercambiar ideas y compartir sus respectivos trabajos. El selecto grupo, que sirvió de inspiración para Woody Allen a la hora de crear su Medianoche en París, Tenía también la costumbre de salir a recorrer la noche parisina, frecuentando diferentes cafeterías y bares de la orilla izquierda de la Ciudad Luz.
27: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y esta vez con la actriz y locutora Maga Kwan vamos a presentar el cuarto capítulo de esta saga titulada Terence Secas. En donde esta pareja convoca una
21: medium con fines non-santos. Espero que le guste.
19: Primera y última vez que te acompaño a estos cosos.
27: ¿Querés saber dónde guardó el abuelo los dólares o no?
19: Me da miedo esto, Terence. ¿Qué es
27: lo que te da miedo? ¿Qué sé
19: yo? Te dije ya que de chica yo no podía dormir porque soñaba con brujas.
27: Pero esto es una medium, no, no es una bruja. ¿Y qué
19: corno es una medium? Es una mina así
27: que puede hablar con los muertos, creo. ¿No
19: crees en esas pavadas? ¡Ah!
27: ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Se prendió la pantalla, fíjate, fíjate. ¿Qué, ¿Qué pantalla? No, pasa que atiende a través de una pantalla caléndula. ¿Me está jodiendo? ¿Es esa que está ahí? Tiene más años que Mirta Legrán esta caléndula. Es Mirta Legrán disfrazada. Poca gente lo sabe, pero se dedica a esto también. ¿Quién otro va a poder hablar así con gente del pasado?
19: ¿Y por qué no atiende en cuerpo presente? No, el
27: Cholo me dijo que en mitad de la sesión le agarran ganas de ir al baño.
19: Sí, qué raro todo esto.
27: ¿Qué dice ahí? Tenemos que ir leyendo lo que escribe en la pantalla. Para, para. Comienzo de sesión. Pónganse de pie y agárrense de las manos. ¿Pero
19: quién es? ¿La chique o el Puma Rodríguez?
27: A ver, sigue. Cierren los ojos y digan a dúo, chungo, cochongo, cochungo, co ¿estás ahí? Tu abuela se llamaba Demetrio. ¿De qué cachungo habla? No, me dijo el cholo que usan un nick, que es como una contraseña por si el muerto no quiere hablar. Dale, dale, dale.
28: Chungo, cochungo,
27: cochungo, co ¿Estás, ¿estás ahí? Y. Pará, pará. A ver, a ver. Señora Caléndula, eh, tendremos que esperar mucho. Ahí está escribiendo, pará. ¿No va a hablar la vieja esta? Y no, porque la sacan enseguida, que es Mirta de Gran, si sí, habla. ¿Qué dice? Pará, pará. Repitan la frase y agreguen al final, tenemos muchas ganas de hablar con vos, vieja. ¿Vieja? No, sí, es lo que pasa, que era barra brava de boca el abuelo Demetrio. Bueno, dale, dale. Chungo, chungo cochongo, chungo. cochungo. Tenemos muchas, muchas ganas de hablar, de hablar con, con vos, vos vieja. vieja. Está escribiendo, para, para. ¿Qué dice? Uf, faltó el, estás ahí. Uy, qué rompeolas esta vieja. Bueno, ¿querés saber dónde guardaba los dólares el abuelo? Eh, señora Caléndula, a ver, ¿podemos saltear algún paso y hablar directo con el abuelo?
19: ¿Qué escribe? Ustedes pagaron con Mercado Pago la conexión. Demora un poco más. Esta vieja nos está tomando el pelo. ¿Decile que vuelva a los almuerzos? Para, para, para,
27: ahí escribo otra vez. Ok, solo porque me caen simpáticos, digan solamente. Cochungo, no teníamos efectivo. Bueno, dale, dale. La última, ¿eh? Sí, sí, sí. Cochungo, Cochungo no teníamos, teníamos efectivo. efectivo.
19: ¿Y? Se quedó muda. ¡Ahí está el abuelo! Ahí está el abuelo! ¿Ese? Sí. sí. No se parece en nada, ¿vos? ¿Estás seguro? Ahí escribe. Hablale, dale, dale. No. Hola,
27: ¿Y ¿Cómo va todo por allá? Sí, no, no, no. Es una preguntita nomás. Anda directo al punto,
19: ¿eh? ¿Qué dice? Hoy tenemos una mesaza, Decile que hay como una interferencia. No, no,
27: es Mirta que se le debe mezclar con la grabación del otro programa.
19: Dijo que le caímos simpáticos. Decile que no haga las dos cosas al mismo tiempo. Va a salir tu abuelo almorzando en la mesa de Mirta Legrand. Ahí está, otra vez el abuelo, ahí está, está. ¿Pero siempre va a salir con una foto? Decile que se haga ver. No, pasa que era medio timidón el abu. Barra, brava de boca y timidón, me estás
27: cargando. Abú, ah, ah, Abú, ¿cómo vas tanto tiempo? Sí, sí, no, no lo quiero joder a esta hora, debe estar muerto de sueño. Uh, digo.
19: ¡Térens! ¿Qué? No le haga caso Es que estamos medio nerviosos, vio No hablamos todos los días con un finado Vamos al grano Los dólares, dice Teres, que usted guardó ¿Qué dice? No, es Mirto
27: otra vez a ver, Discúlpenme, pero necesito ir al baño Yo oh. me voy a la mierda, me cansé Pará, 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 pará. ¿Qué, es ese, ¿qué es ese ruido?
19: ¿Escuchas algo? Ay, ¿y ¿ese resplandor? ¡El abuelo! abuelo!
3: ¿Cómo quieres que te olvide? Si cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte.
11: Uri Allen Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Alvarelo y ahora voy a leerles un fragmento de una escena teatral breve titulada Salidor. Miguel, 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 baja baja de ahí, Miguel, Hazme el favor, baja de ahí y hablemos. ¿Por qué me haces esto, Miguel? ¿Por qué? En la sala de control no me querían dejar pasar. ¡Qué vergüenza! Al verme con los nenes, al hombre de seguridad le dio lástima y me hizo entrar. Eh, eh, Nai ¡Naira, Alexis! ¡Naira, cuida a tu hermano! ¡Que no toques ese tablero! Miguel, yo sé que sos un poco tiro al aire, Miguel, que sos rebelde, que tus amigos te pierden. Yo lo entiendo, vos lo sabés. Has desaparecido fines de semana completos. Y yo dije algo... ¡Nunca! ¡Miguel, te banqué! ¡Pero esto no, esto no, Miguel! Eh, ¿Podés bajar un minutito de esa plataforma? Así no puedo hablar, se me contractura el cuello, Miguel. ¿Y a dónde vas? A ver, ¿me querés decir a dónde vas? ¿Al espacio exterior? ¿A otro planeta? Reflexiona un poquito. No, no, ¿No estás exagerando? Ok, ok, te gusta andar por ahí. Sos salidor. Yo, eso ya lo sé y te repito, te banco, Miguel. Pero cuando estabas en la remisería, era una cosa, viajabas. Pero yo sabía que no ibas más allá de Monte Grande, a lo sumo, eh, hasta Ezeiza. Pero ¿y ahora? ¿Ahora qué es esto? A Alexis, N Naira, los señores se van a enojar, ¿eh? Dejen eso y vengan a saludar a papá. Miren qué lindo traje plateado que tiene. Miguel, estos chicos son inma inmanejables. Mamá ya no quiere ni aparecer por casa Siento que yo sola ya no puedo, Miguel ¿Y vos te querés pirar así, nomás, a lo más campante, fuera de la atmósfera? ¿Qué necesidad, decime, eh? Decime, ¿vos me estás escuchando lo que digo? Por lo menos hace otra seña. ¿Qué es esto con el dedo? ¿Qué mierda significa? ¿Que, que, ¿Que me estás escuchando? ¿Que tengo razón? ¿Que no me preocupe? ¿Que todo esto es una puta broma? ¿Podés bajar de esa plataforma, pedazo de boludo? Yo no puedo hablar de cosas privadas así a los gritos delante de extraños. ¿Qué es esto de las vacaciones, Miguel? ¿Necesitas vacaciones de mí? ¿eh? ¿Necesitas vacaciones de nosotros? ¿Vacaciones de tu trabajo? ¿Vacaciones en general? Miguel, ¿vos ¿vo, ¿vo te querés separar? Si estamos mal, si necesitas tiempo Ok, me puedo ir una semana lo de mamá y papá con los chicos Pero no esto, Miguel, no esto No sé, suena extremo, suena muy drástico A propósito, decime, ¿qué es esa nota que dejaste en heladera? ¿Cómo que, ¿cómo que tenés que parar dos años por ahí en una estación orbital? ¿Vos pensaste algo? ¿Cómo va a resistir nuestra pareja así, Miguel? ¿Eh? ¿Y si conoces a alguien? ¿Eh? No soy idiota, eh. yo leo internet. Y, y sé lo que es el espacio exterior. Y si conoces a una cosmonauta rusa, Miguel, ¿Eh? lo muestran todas las películas. El espacio exterior es un desconche. ¿Eh? Un vale de todo. Y las cosmonautas rusas son las peores, Miguel. ¿Eh? Ch chicos, Déjese, déjen ese tablero. Limpiate las manos para tocar eso, Naira. Te dije que no comieras el dulce de leche. Nos van a sacar a patadas.
3: Salí a caminar porque me sentía solo y el tedio me abrumaba. Afuera el sol resplandecía. Las nubes también, pero más oscuras. Llegué al parque y me llené los bronquios de aire puro. Las hojas de los árboles se movían con el impulso de una brisa fresca y delicada que hacía tintinear, además, los esqueletos de algunos insectos muertos contra fragmentos de botellas rotas. Me acerqué al lago y vi que una tortuga trataba de avanzar por el barro pugnando por llegar hasta el agua. No la dejé. Su caparazón era duro y su semblante inteligente y sereno. Me la llevé para casa a fin de paliar mi soledad. Cuando llegamos la puse en la bañera y me fui a buscar en la biblioteca un libro de cuentos para leerle. Ella escuchó atenta, interrumpiéndome de vez en cuando para pedirme que repitiera alguna frase que le hubiese parecido especialmente hermosa. Luego me dio a entender que tenía hambre. Y ya me fui nuevamente al lago a buscar algo que le resultara apetecible. Recogí pasto y una planta de hojas verdes oscuras. También junté alguna hormiga, por si acaso. De nuevo en casa fui a llevar las cosas al baño, pero... La tortuga no estaba allí. La busqué por todas partes, en el ropero, la refrigeradora, entre las sábanas, alfombras, vajillas, estantes, pero no hubo caso. No la encontré. La tortuga, fragmento de Leo Maldía.
9: No es encantadora, no es maravillosa, no es preciosa. Menos de un minuto de edad. Nunca pensé que a través del amor estaríamos haciendo un ser tan hermoso como ella. Es encantadora y está hecha del amor. No es preciosa. Realmente la mejor de los ángeles. Estoy tan feliz. Hemos sido bendecidos. No puedo creer lo que ha hecho Dios a través de nosotros. Él ha dado una vida. Isn't she lovely? De Stevie Wonder por Ligia Piro
29: Save the one
1: E imposibles, por la 1110, la radio de la
30: ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Diego Arcalde y te voy a leer un poema que se llama Acometido. Ha cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer: aburrir. Que los acomodadores de la sala me arrastren y me saquen, despiadados. Los críticos lo inflaron para que yo entrara al juego y viniera a ver esta película, a la que le falta tierra, aire, agua, fuego. Me defraudó, me aburrí, cumplida no fue su voluntad. Su mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. ¿Le legaron un don? No vi talento. ¿Por qué no abandona? Siempre me he ensartado con estos tipos que vienen, muy recomendados.
3: Cartas German Hess Carta a una joven confusa Se encuentra usted en una etapa de la vida en la que los jóvenes siempre que la naturaleza les haya prodigado suficientes dones tratan de convertirse en individuos en desarrollar su personalidad un 99% abandona pronto este intento porque es incómodo e impone severas exigencias mientras que el camino hacia la adaptación a la burguesía, al ganar dinero, etc., es mucho más fácil. Pero siempre existirá ese 1% que no abandona su derrotero, sino que prosigue fiel por él. El camino ancho ejerce en él una gran atracción sin duda, pero no tiene alternativa, pues está predestinado a otra cosa y ello lo separa del 99% restante y así seguirá durante toda su vida. Hubiera podido leer esto en mis libros sin molestar a este viejo, pero ya le he ahorrado el esfuerzo. Germán Hess escribió esta carta a una joven confusa el 31 de diciembre de 1947. No sabemos muy bien qué tipo de confusión aquejaba a la joven, pero sí sabemos que Hess entendía y había vivido muy intensamente los problemas que enfrentan los jóvenes en su camino. La enorme tarea y las severas exigencias de tratar de convertirse en individuos y desarrollar la propia personalidad, en contraposición con el camino ancho que conduce a la adaptación, es un tema que, como bien advierte el autor al final de su carta, está presente en toda su obra.
31: Baja la tele, mamá! ¡Ay, con esos melodramas berretas no se puede vivir! Para hablarte voy a tener que usar un megáfono. Sí, sí, no exagero, un megáfono. Y no protestes, que te arrugás. Sí, te arrugás y mal. ¡Ay, qué maldita que sos! Yo no estoy más arrugada que vos. Y por favor, bajá ese televisor, sí, bajalo que no vivís sola. ¿Viste cómo son las cosas? Justo ahora que querías estar sola, tenés que estar acompañada. Hola, Rosa Laura, soy Isabel. Te vengo dejando varios mensajes, mensajes varios hace varios días. Necesito que hablemos de mamá. Por favor, llámame. Mira, mamá está súper demandante, está postrada. ¿Entendés lo que es eso, Rosa Laura? No puede caminar. Y todo el tiempo necesita algo, por eso me llama. Todo el tiempo me llama. Soy sus brazos, sus piernas, su prolongación... Rosa Laura, alguien tiene que hacerse cargo de mamá, mientras vos recorres el mundo con Ronald, Donald o como se llame. Por favor, llamame. Ya te dejé mil mensajes. Y para colmo veo que los escuchás, porque tenés dos tildes azules. Como podrás ver, no soy ninguna analfabeta digital. Y te cuento que mamá tampoco lo es. Mira, Rosa Laura, mamá no está bien. Yo no sé si será influencia de las novelas berretas que mira todo el santo día o de la nueva medicación, pero... Mamá últimamente anda caliente, no de fiebre. Son arrebatos febriles de sexo salvaje. Ojalá escuches este mensaje pronto y te comuniques. Mira Rosa Laura, quiero que recuerdes que también vos sos hija de esta mujer, ¿eh? Ciclo de monólogos, escenas cotidianas de mujeres por mujeres. Este monólogo se llama Dejar los pañales. La autora, Ana Laura Pache. La actriz, María de la Paz Pérez. La directora, Elba de Grossi. El estreno es en el Teatro El Ojo, el viernes 21 de octubre a las 20.30. Las funciones, 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre. ¡Te esperamos!
3: Quisiera o vencer dentro de sí al lobo y vivir enteramente como hombre, o por el contrario, renunciar al hombre y vivir al menos, como lobo, una vida uniforme, sin desgarramientos probablemente no ha observado nunca con atención a un lobo auténtico. Hubiese visto entonces quizás que tampoco los animales tienen un alma unitaria, que también en ellos, detrás de la bella y austera forma del cuerpo, viven una multiplicidad de afanes y de estados, que también el lobo tiene abismos en su interior, que también el lobo sufre. El fragmento pertenece a El lobo estepario, del año 1927, obra del escritor Herman Hesse
32: Del prólogo de Demian, de Hermann Hesse Hoy muy pocos saben lo que es el hombre. Tal vez lo presienten algunos y estos mueren más aliviados como yo moriré cuando termine de relatar esta historia. No puedo adjudicarme el título de sabio. He sido un hombre que busca y sigue buscando. Pero ya no busco en las estrellas y en los libros sino que comienzo a escuchar las enseñanzas de mi sangre. Mi historia no es agradable, ni es dulce y armoniosa, pues no es una historia inventada. Tiene sabor a insensatez, a locura, a confusión y sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren mentirse a sí mismos.
3: Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer, ...o la música verbal de Inglaterra... ...Jorge Luis Borges.
4: Soy Cari Buono y hoy voy a compartir con ustedes... ...te presto mi cuerpo de rebeldía. Cuando me llames floja, cuando me llames exagerada... ...cuando pienses que soy negativa... ...cuando digas que no puede doler tanto... ...cuando te desesperes de no verme sonreír... ...cuando no entiendas por qué no puedo dormir... Cuando quieras llevarme a otro médico más y yo me niegue. Cuando me veas acostada, sin ganas de continuar, te presto mi cuerpo. Cuando creas que solo quiero atención, cuando pienses que tal vez no es tan malo como lo describo. Cuando me veas llorando, cuando pienses en dejarme sola, te presto mi cuerpo. Te lo presto un solo día, para que llegues a sentir esas ganas de dormir para siempre. Te lo presto un solo día. Porque no quiero que sientas esa súbita depresión profunda. Te lo presto solo un día. Porque no quiero ver en tus ojos cómo se marchita tu vida. Te lo presto un solo día. Para que aprendas a sentir empatía. Para que veas la vida con las ganas de exprimir cada segundo del día. Para que aprendas a disfrutar hasta lo más mínimo con la familia. Para que llenes tu alma de recuerdos felices con amigos. Y la vacíes de momentos amargos e insípidos. Te lo presto un solo día, porque con ello aprenderás lo que es la fortaleza. Porque con ello sabrás lo que realmente cuesta. Porque con ese solo día podrás entender que soy una guerrera. Te lo presto un día, porque así sabrás el valor de un día bueno. El valor de tus manos, de tus pies, de tu espalda.
9: Así que por favor, toma lo que queda en este corazón y úsalo. Por favor, usa lo que realmente sea necesario. Tú sabes que tengo tan poco, así que por favor, sana tu corazón roto y vete. Sé que no es tu estilo, lo puedo decir por cómo te mueves. Es muy, muy pronto, pero estoy de tu lado y no quiero ser algo de lo que te arrepientas. Prefiero ser tu refugio. Jack Johnson, Cocoon.
33: Based on your smile. I'm betting all of this might be over soon, but you're bound to win. Cause if I'm betting against you, I think I'd rather. is all that I have, so please, take what's left of this heart and use, please use only what you really need, you know I only have so little, so please. your broken heart Only half so little, so please. Let me mend my broken heart. And you said this was all you had, and it's all I need. But blah, blah, blah. Because it fell apart, and I guess it's all you knew, and all I had. confused hearts and I guess all we have is really all we need so please let's take these broken hearts and use let's use only what we really need you know we only have so little Broken hearts and leaves.
1: 1110. Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
2: Hola, soy Pollo Mactas, creador y conductor de Listo el Pollo, programa que se emite en la queridísima radio 2x4. Este poema que les voy a leer lo compuse hace un tiempito y se llama La nave. La nave se soltó sola, el ancla enterrada en el lodo comenzó a volar en el agua como una manta raya movida por su atávico vagar. Y el arrecife no perdonó, penetró profundo en el casco que gritó como un herido en la batalla. Solo el mástil nadó entre las olas jugando y saltando. Hasta que algún viejo viento metido en su médula Lo llevó hasta mares desconocidos Yo miraba desde la orilla Como mira un niño un juguete en una vidriera Luego me metí la mano en el bolsillo Y caminando abrí la llave de mis pensamientos Hasta que uno de ellos me sacó del naufragio Y otra vez pensé en vos Pensé en vos Claro Y otra vez una por una las imágenes del naufragio volvieron a ser carne en mis retinas húmedas y cansadas.
3: Esposa y sirvienta son lo mismo, pues solo se diferencian en el nombre cuando del fatal anillo surge un abismo que nada, nada puede separar. Cuando ella obedece la solemne palabra que el hombre en ley suprema ha formulado, todo lo amable queda entonces sepultado y solo permanece la posesión y el orgullo feroz como un príncipe oriental él crece revelando al fin toda su soberbia innata para mirar, reír o hablar sus votos no lo sujetan pero a ella a una infinita soledad la condenan resignando para siempre toda libertad así será gobernada bajo su mando temiendo a su esposo como a una deidad a él debe obedecer a él debe servir sin jamás actuar sin jamás decir hasta que en su arrogancia repose confiado, dueño del poder sobre un panteón adorado evitad, dulces doncellas aquel indeseable estado y toda esa adoración que supura odio valoraos a ustedes mismas y despreciad a los galanes recordad que si sois orgullosas seréis sabias a las damas de Mary Chudley 1656-1710
34: ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Martina Castro y les traigo, como siempre, un poema de Ketty Mangione Los restos del desamor Y acá estamos, vos ofendido, gris, aburrido por todo lo que no pudiste y yo jodida porque busqué flores en un jardín extinguido Hay algo bello en la decepción, algo potente que te agita y te levanta y te acomoda el corazón. Pasar de buscar la forma aceptando todas, cúbicas o convexas, redondas o cuadradas, hasta admitir que en todas y cada una tu esencia está desarmada. Porque hay también algo de sórdido y complejo en la posesión que cuando se desprende como una piel al sol, ya no duele solo incita a quitarla jirones con placer y tentación. No hay más claridad que en el momento más oscuro, esos veintiún gramos que evapora el alma del cuerpo y liberan el odio visceral de tanto desconcierto. Hay en el final del desamor tóxico y violento, antes disfrazado de mágico y sagrado, que nos despierta de golpe y nos inunda de esplendor. Y es ahí Justo ahí, cuando después de pedir aquello que nos llega, nos armamos de nuevo con arena y cera. Entonces aflora la rabia infinita, el rencor y las palabras de Hiel, jamás dichas en alta voz Allí hay que parar en seco y gritar fuerte un perdón a uno mismo, porque no merecemos ser solo esto. Y tenemos que matar al otro, matarlo dentro nuestro, tratando de rescatar... Un solo momento donde hayamos sentido, con todos los sentidos, que valió la pena tanto desencuentro. Agatha Mary Clarissa
15: Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, Inglaterra y fue más conocida como Agatha Christie. Enorme escritora y dramaturga, se especializó en el género policial con el que labró gran parte de su enorme fama y prestigio internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas, y 14 relatos cortos, además de incursionar en el teatro con obras como La ratonera o Testigo de cargo. Se han vendido más de 2.000 millones de copias de sus obras, lo que la posiciona en el tercer lugar de inventas en la historia, detrás de William Shakespeare y la Biblia. En 2013, su novela El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela negra de todos los tiempos por más de 600 escritores especializados. Acerca de su estilo, una vez dijo, «Uno sabe que no puede escribir igual que sus autores favoritos. He aprendido que yo soy yo, que puedo hacer las cosas. Puedo hacerme a mí misma». Agatha Christie, 92. «Asesinato en el Oriente Express», «La ratonera», «El asesinato de Roger Ackroyd», «Diez negritos», «El misterioso caso de Styles «La casa torcida», «Muerte en el Nilo», «El cadáver en la biblioteca», son solo algunos títulos destacados, parte de una obra sobresaliente que ha enriquecido y magnificado uno de los géneros más apasionantes de la literatura contemporánea.
32: Salgo a la noche y la noche me recibe, y como siempre, me recibe como una fiel compañera. Me siento en la noche y te espero, sé que no llegarás, pero igual te espero, y la noche me reconforta como todas las noches llega y esperamos juntos hay noches de silencio un silencio ruidoso que la noche me enseñó a escuchar al principio creí erróneamente que en la quietud de la noche no debería oír nada absolutamente nada pero no descubrí va me enseñó a escuchar el silibar de la noche otras noches la noche me contaba una de las infinitas historias nocturnas algunas oscuras otras no, y cada tanto, muy de tanto en tanto, alguna historia durante un eclipse perdido. No sé qué hubiera hecho sin su compañía, pero algunas noches, ah en algunas noches de tormentas sorpresivas, enormes tormentas que cubrían el cielo de nubes negras, cargadas de tinta negra y bordes de plata que auguraban la llegada de mensajes que no siempre arribaban, un relámpago seguido de un estruendo daba inicio a la tormenta y la lluvia de letras negras comenzaban a golpear la tierra. Las letras caían y se amontonaban formando palabras ilegibles por un breve instante, mientras la tierra absorbía la humedad y se desvanecían dejando como pequeños charcos oscuros como prueba de que alguna vez allí estuvieron. Aprendí, con el tiempo, a encontrar las palabras entremezcladas o a veces anagramadas, buscando tu mensaje. «A veces solo encuentro tu nombre», otras, algunas palabras perdidas que te evocan y te recuerda. Cuando puedo, apoyo mi mano sobre el mensaje para que quede impreso como un negativo en la palma de mi mano que atesoro mientras se desvanece con el tiempo. Hay veces que la noche se ríe de mí mientras toca la armónica. Dice que soy un soñador y yo le respondo que el único soñador es John y aprovecho el momento para que me cuente alguna historia de él. Otras, se queda en silencio y solo me acompaña. Pero como llega la noche, llega el día y con ella la luz. Una noche le dije que tenía la certeza de que el mensaje que espero nunca llegará. Pero la noche, en vez de reírse y burlarse de mí como suele hacer, me dijo, he estado en infinitas noches, en infinitos mundos, he presenciado infinitas guerras, infinitos amores, pero en esas infinitudes la única certeza que tengo es que no hay que dar nada por cierto. Y sigo tocando la armónica. Palabras de consuelo, palabras de verdad, no lo sé. Solo sé que seguiré buscando los efímeros y escurridizos mensajes de letras negras cuando golpean la tierra mientras te espero, sentado con mi vieja amiga, la que ha estado conmigo desde la primera noche, que como una gota, llegué.
3: Cada Libro cada volumen que ves aquí tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece. La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón. Te he hechizado porque eres
9: mío. Será mejor que dejes las cosas que haces. Te digo que no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Sabes que no puedo soportarlo. Estás corriendo por ahí. Te he hechizado porque eres mío. Sabes que te quiero, te amo, te quiero. Te amo de cualquier manera. Put a spell on you, de Jay Hawkins, por Nina Simone.
35: I put a spell on you.